0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的去资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。乌克兰现在非常害怕，他们会失去 Elon Musk 提供给他们的非常重要、非常关键的网络服务，也就是在战争一开始的时候提供的时候声势浩大的 Starlink。因为上个星期有一千三百个军用的人造卫星断线了。Elon Musk 的 SpaceX 因为创造了这个超级简单使用的卫星网络服务，因此成为了在乌克兰战争中对乌克兰军队非常重要的辅助。这让乌克兰军队可以在打仗的时候，即使因为原本的手机基地台还有网络都被俄罗斯炸毁的情况下，还能够保持网络连线的顺利。但是，关于 SpaceX 的可靠性，最近出现了一些疑虑，因为最近出现了一些关于他们的资金讨论和揭露，战场方面也出现了无法使用网络服务的意外。根据 CNN 报道，实际上 SpaceX 在九月的时候曾经写了一封信给五角大厦。告诉五角大厦说，他们 SpaceX 已经为了支援乌克兰的网络服务，花费了超过一亿元美金，他们没办法再继续坚持下去了。那封信当中 ，SpaceX 要求美国国防部提供资金的援助，协助 SpaceX 继续在乌克兰提供网络服务，而计算过后的费用。每个月大概国防部会需要花费几千万美美金，但是经过了几天以后 ，CNN 又接获消息，说 SpaceX 把国防部的请求收回了。伊隆·马斯克当时还发推特表示。不管了啦，我们会继续免费帮助乌克兰政府。但是实际上，即使伊 l o 斯 m 宣称他金法对国防部的请求撤回，国防部表示他们和 SpaceX 还是在持续的协商当中，甚至说协商是在顺利进行。整栋楼的人呢都知道，我们国防部最终一定要付钱给 SpaceX， 因为呢我们都担心他突然转念就不想帮忙乌克兰了。最近一次的卫星网络停机是在10月24号，对于乌克兰军队来说是个很大的问题。终端失去了连线，似乎是因为资金方面的问题。乌克兰总共有一千三百个跟英国公司购买的终端，当时有发生断线的情况。而 SpaceX 每个月跟乌克兰收取每个连线的终端，每个月是要2500元美金。截至9月，总共已经付了2 0 0 0万美元给 SpaceX， 而乌克兰之后真的可能付不起了。乌克兰国防部也赶紧请求英国协助负担每个月三百二十五万美金的账单。在乌克兰总共有两万个 Starlink 的终端，包含了美国、波兰和英国，几乎当初都认购了大部分的终端。每个月大约负担了30帕左右的连线费用。最近 ，Elon Musk 因为大量开除推特员工的事情，有可能会卷进一些法律程序。现在又说乌克兰也许应该为了和平放弃一些土地，而遭受巨大的批评。不想装太阳能板的其中一个原因是有些人觉得很丑。如果有透明的，像是玻璃一样能透光的太阳能板，可以装在窗户上面，是不是非常棒呢？瑞士的科学家就做出了透明的太阳能板，是改良版的，突破了之前这种电池发现效率的记录。希望可以用这种会发电的窗户，让发电更方便。这其实是一种染料敏化的太阳能电池。它很便宜，是由光敏电极和电解质构成的半导体和电气化学系统。新一代的染料敏化太阳能电池叫做格雷策尔电池，把它装在一个半导体的平面上，就可以把可见光转成能量。之前版本的这种电池都必须要仰赖直接照射的阳光。但是新版本的话，就能够吸收更广泛的可见光光谱。染料敏化太阳能电池，简称 DSC， 透明、有弹性，而且可以轻易的制造成不同颜色的版本。目前这种透光的太阳能板已经被用在天窗、温室和玻璃帷幕上面。2012年的时候。瑞士科技现代中心就成为了第一个应用这种太阳能玻璃的公共建筑物。2017年的时候，哥本哈根的古蒂学校也用了12000个蓝色的透明太阳能电池，还蛮漂亮的。一年可以发300千瓦小时的电，就足够那一个学校整年一半的用电了。虽然这个东西已经被发明了很久。但之所以一直都没有占领市场，就是因为它终究还是没有办法达到跟一般传统方法相提并论的发电量。但因为瑞士科学家改变了它的设计，让它的效率翻了一倍。新版本的 DSC 也增强了它的长期运作稳定度，即使 DSC 的发电效率还是不够高。但是，想象看看，玻璃帷幕的大楼全部都放满了这种价格便宜的 DSC， 不仅能够兼具美观，大面积的摆放也能够补足发电效率的不足。不过，相信未来 DSC 还能够更加的精进，成为更普及的彩色发电窗户。近江铁道是日本一间1896年就创立的铁路公司。历史非常悠久了，但是却连日二十八年来都呈现赔钱的状态。原因其实是因为他们所营运的路线多半是非常乡下的地区，乡下地区铁路可能是唯一的大众运输交通工具。在没有私人汽车的年代，就算乡下地区人少，这个铁路还是很多人会坐。但是随着汽车的普及，铁路能够到达的地方又不够多。除了没有办法开车的年长者以及学生和小孩以外，几乎没有人会想要选择坐火车移动。在不断赔钱的情况下，晋江铁道想要停运这些赔钱的路线，但是在经过一番跟地方政府的协商以后，还是决定作罢。因为若是真的废除铁道这个唯一的大众运输工具，政府势必要再要开发其他的，例如像是设计新的公车路线等等。最后评估过后，还是觉得开发成本太高了，又不确定实际会有多少人来搭，就放弃了。可是晋江铁道总不能这样一直赔钱，又没有人搭乘。乡下年轻人口外移，加上小孩本来就变少。再加上年长者总会凋零，就算坚持营运下去，每年的搭乘人次都会再少个几十万、几十万。在这样的绝境中，晋江铁道决定做了一个大胆的行销，并不是因为生意很好，因为钱行销的成本很。多，所以才做这样的活动，而是就是大胆的放手一搏的做了这个免费搭乘电车的活动。虽然让人免费搭乘肯定会少了那几天的营收，赔钱会更多，但是在这样的绝境当中，要是损失一些车票钱。却能够招揽到更多客人的话呢，也算是很划算了。当天果然非常多人都来免费搭乘，很多人说从学生时代以后就再也没有来搭过电车了，现在算是一种回味的感觉。他们相信，只要有几个人体验过了晋江铁道之后，下次愿意考虑坐电车的话，就会对他们的营运很有帮助了。现在很多人都会去录下很多各种活动的画面，意外的可能就会拍到一些非常珍贵的画面，像是呢，有一些有一位摄影师在拍人家冲浪的时候，竟然就拍到了离冲浪的人超近距离的一只大白鲨，就这样子在这个背景里面活生生的跳出水面。他说，一开始拍的时候是有看到冲浪的人很近的后面有一个黑影，但是他原本是想说有可能是海豚吧，因为他常常去拍冲浪的时候都会刚好有海豚入境。但是等到回去看照片的时候才发现，哎、欸，竟然是非常稀奇的大白鲨、欸！照片发出来以后，众人都感到超级惊喜，也觉得非常可爱。不过，摄影师本人倒是觉得没有到很惊讶。他说：“加州海岸边不是本来就有很多鲨鱼吗？只要常常去拍摄水上活动的话，就有机会可以拍到鲨鱼哦、喔。”这个照片的热度倒是超乎了摄影师的想象，已经被大家疯狂的转发，而摄影师的名气也随之水涨船高。今天的夏雨就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员伊人、带领男子 Stryzen, 猛猛、J、Stephen、黑衣某某、M、大 F、还有自己自己最希望其他愿意支持夏雨创作的朋友，可以在下方找到非常详细的链接，没有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那但希望大家可以多多的把夏雨的节目分享出去，更多人知道。我在 a p o d c a s t 帮我留评星、写下评、论，对这节目成长很有帮助。那当然也欢迎大家去收听我的另外。两个 podcast， 其中一个是女友的存在卫星批判里面时间更长的主题性内容，另外一个的话呢是听说动物，但就跟大家分享动物的知识，那就也可以在 YouTube 的留言区留言给我，订阅我的频道，追踪我 IG， 就希望下个月可以继续在每周日跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。